0: Sind Anleihen immer sicherer als Aktien? Podcast-Folge Nummer 263. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem Geldbildung Newsletter, da erfährst du jede Woche Spannende weitere Impulse, die dich, deine Geldbörse und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen. Und diese Impulse findest du nicht auf der Website und auch nicht im Podcast. In der Vergangenheit haben wir beispielsweise über neuere Investments von Warren Buffett gesprochen. Wir haben über das Thema der Bewertungen gesprochen. Wir haben uns angesehen das Thema Bargeldverbot, Bargeldeinschränkungen. Wir haben uns angesehen das Thema der neuen Fondsbesteuerung oder auch das Thema Gold. Das Thema im Schließfächer. Wir haben ganz verschiedene Themen in dem wöchentlichen Newsletter über die letzten Jahre besprochen. Und wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Und das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da hältst du eine E-Mail von Geldbildung. Da musst du einmal deine E-Mail-Adresse nochmal bestätigen. Dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 263, da sprechen wir über ein wichtiges Thema und zwar schauen wir uns an, ob Anleihen eigentlich wirklich immer sicherer sind als Aktien. Wenn wir uns verschiedene Kapitalmarktakteure anschauen, wenn wir uns die Portfoliolehre ansehen, dann wirst du sehr, sehr schnell erkennen, dass Anleihen von vielen immer als sicherer angesehen werden als Aktien. Das siehst du beispielsweise ganz konkret bei Portfolioempfehlungen. Wenn du zu einem Bankberater gehst, wenn du zu einem Honorarberater gehst, wenn du zu einem Vermögensverwalter gehst, wenn du zu einem Robo-Advisor gehst oder das Online-Selbst ausführst, dann wirst du immer im Portfolio, also bei den Empfehlungen feststellen, dass je konservativer du bist, also je weniger Risiken du eingehen willst, das wird ja ermittelt dann über Fragen und so weiter, desto höher ist dann die Anleihenkomponente. Das heißt, dass dann die andere Partei, also der Bankberater, der Vermögensverwalter, empfiehlt, mehr in Anleihen zu investieren in der Regel, weil dort das Risiko als geringer angesehen wird und es dann besser zu dir passt, wenn du dein Geld konservativ anlegen möchtest. Das heißt, das Ganze siehst du an dieser Ebene, das siehst du aber auch beispielsweise bei Lebensversicherern, das heißt, dass die das Geld der Versicherten nur wenig riskant anlegen dürfen, das heißt, dass die Aktienquote, die Quote von Immobilien oder von alternativen Assets, dass diese Quote eher gering ist und dass das meiste Geld, also das Gros vom Vermögen immer in Anleihen, in festverzinslichen Wertpapieren steckt, weil man sagt, das ist halt sicherer. Wir werden uns also anschauen, ist das wirklich so? Vielleicht jetzt nochmal zum Einstieg, was ist überhaupt eine Anleihe? Eine Anleihe, da wirst du auch auf die Begriffe stoßen, festverzinsliches Wertpapier, Rentenpapier, Schuldverschreibung, Obligationen oder auf Englisch Bond oder die Venture Bond, das ist einfach ein Kredit, der an der Börse gehandelt ist in der Regel, das heißt, dass zum Beispiel eine Firma A, die emittiert eine Anleihe, das heißt diese Firma nimmt einen Kredit auf von 100 Millionen Euro beispielsweise, die Firma A nimmt diesen Kredit für 5 Jahre auf, also 100 Millionen Euro für 5 Jahre und die Firma A bezahlt 5% Coupon pro Jahr. Diese 100 Millionen Euro, die können jetzt von vielen Leuten kommen, das heißt viele Leute können kleine Einheiten investieren, zum Beispiel ab 1000 Euro Stückelung, das heißt von dir kommen 5000 Euro bei Emission, von mir 1000 Euro, vom Nachbarn 3.000 Euro und so weiter, bis am Ende diese 100 Millionen zusammenkommen. Und dieser Kreditvertrag oder diese Kreditsumme, die wird dann in ihrer Schuld an der Börse bewertet täglich. Das ist dann die Prozentnotiz der Anleihe. Wenn du dann später nach Emission diese Kennnummer, also die ICIN oder die WKN eingibst von dieser Anleihe, dann wirst du eine Prozentnotiz sehen. Das heißt, du gibst zum Beispiel bei Finanzen.net dann diese ICIN ein oben und dann wirst du sehen, ah okay, die Anleihe steht jetzt bei 102%. Prozent und die läuft noch vier Jahre beispielsweise. Das ist die Rendite und das ist dann die Logik. Und diese Prozentnotiz, das zeigt einfach die Werthaltigkeit oder die Bewertung der Schuld. Wenn die Prozentnotiz steigt, also zum Beispiel, wenn die Anleihe zu 100 emittiert wurde und die Prozentnotiz steigt jetzt auf 102, 103 Prozent, dann heißt es, das, dass die Rendite unter dem Coupon liegt, weil am Ende bekommt man ja nur die 100% zurück. Das heißt, eine Anleihe, das ist einfach ein Kreditvertrag, das ist ein Kredit, das Geld kommt von vielen Leuten, ist eingeteilt in Stückelungen, zum Beispiel ab 1000 Euro, das wird dann an der Börse gehandelt und es gibt in der Regel einen festen Coupon, feste Laufzeit, man weiß also, wann man es zurückbekommt und man hat halt im Portfolio, wenn ich jetzt diese Anleihe zum Beispiel habe und nach einem Jahr da sehe ich halt dann, oder ich sehe ja täglich, aber ich sehe halt dann zum Beispiel, okay, in diesem Jahr hat die Anleihe 2% zugelegt. Wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, bei einer Anleihe ist es egal, wie die steht, weil ich halte es eh bis zum Ende und ich glaube, dass diese Firma A die Schuld zurückbezahlen kann, dann ist eigentlich diese Bewertung weniger relevant. Aber das wäre jetzt insofern relevant, wenn man sagt, wie viel Prozent habe ich jetzt in diesem Jahr verdient mit meinem Portfolio? Dann würde man natürlich auch bei der Anleihenkomponente schauen, wie hat sich denn die Bewertung von den Schulden verändert, die ich im Portfolio habe. Und es kann jetzt eine einzelne Schuld sein, also eine einzelne Anleihe. Es kann aber auch sein, natürlich mehrere Anleihen. Es könnte auch sein, ein Anleihenkorb. Das heißt, dass man ein Anleihen-ETF kauft. Das gibt es dann natürlich auch. Was hier auch nur wichtig ist, das Thema Anleihen ist natürlich ein Riesenfeld. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Anleihen. Es gibt auch inflationsindexierte Anleihen von Deutschland. Es gibt auch variabelverzinsliche Anleihen. Es gibt auch Anleihen, die ganz lange Laufzeiten haben. Haben wir auch schon mal ein Thema gehabt, das Thema hundertjährige Anleihen. Dann gibt es auch zum Beispiel Hybridanleihen von Unternehmen, das heißt Anleihen, die eigenkapital ähnlich sind. Das heißt, das ist wirklich ein ganz, ganz tiefes Feld. In dieser Folge bleiben wir auf der Makroebene. Das heißt, was sind die Hauptunterschiede? Und wir sagen jetzt einfach mal, die meisten Anleihen, feste Laufzeit, Coupon, das ist die Grundlogik, einmal Emission und dann eine Prozentnotiz. Und darum geht es jetzt in dieser Podcast-Folge. Wenn wir uns jetzt noch anschauen, wo sehen wir denn, oder vielleicht noch eins, wer kann alles eine Anleihe emittieren? Das sind typischerweise Staaten, das sind Unternehmen. Das heißt, Unternehmen finanzieren sich darüber, dass sie halt vom Kapitalmarkt Geld aufnehmen. Da ist ja auch zum Beispiel das Thema Mittelstandsanleihe, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt, dass Mittelständler einfach sagen, sie wollen sich unabhängiger machen von Banken und sagen dann, okay, wir gehen dann an den Kapitalmarkt so dass dann eigentlich jedermann investieren kann, zum Beispiel ab 1000 Euro, der halt sagt, okay, ich möchte in diese Firma Geld investieren. Dann würde es noch das Thema geben, beispielsweise Crowd Investing, wo auch recht groß wird der Markt, beziehungsweise ist natürlich jetzt noch sehr klein, aber wo man halt sehr viel online findet. Das heißt, dass eine Firma zum Beispiel sagt, eine private Firma, irgendeine GmbH, irgendein Handwerksunternehmen, wo dann die Firma sagt, ich brauche 100.000 Euro und dann macht man das über eine Plattform, wo dann direkt investiert wird, wo das aber dann keine Anleihe im Sinne von der Börsennotierung dann gibt, sondern wo einfach das von der Crowd kommt, also von vielen Privatanlegern, die dann direkt investieren. Weil natürlich auch ein Privatkredit, das heißt, wenn du einen Kredit gibst an eine private Person, an einen Freund beispielsweise, dann ist es letztlich auch eine Anleihe. Es ist ein Kreditvertrag, der aber halt nicht standardisiert ist, der nicht an der Börse notiert ist, sondern einfach bilateral zwischen euch. Aber es, ist, es geht in die gleiche Richtung. Das ist auch einfach Fremdkapital. Wenn wir uns das anschauen, wo sieht man jetzt, dass Anleihen als sicherer gelten? Also wo sieht man das? Man sieht es zum einen, das hatten wir schon eingangs beim Thema Portfolio-Management. Das heißt, wenn du eine Summe X hast, wenn du einen Berater hast, egal was es jetzt für ein Berater ist, dann versucht er immer rauszufinden, was ist denn eigentlich deine Risikoklasse? Welche Risiken kann denn die Person eingehen? Das Thema Risikotragfähigkeit, Risikobereitschaft, das heißt, das wird versucht, dass man das ermittelt. Und hier ist immer das Ergebnis... Je konservativer der Anleger ist, der Anleger ist zum Beispiel schon sehr alt, er kann jetzt weniger in Aktien investieren, mehr in Anleihen. Oder der Anleger sagt, das Portfolio darf nicht zu so sehr schwanken, ich will nur ganz kleine Schwankungen haben, dann wird auch das Ergebnis sein, mehr Anleihen, weniger Aktien und so weiter. Das heißt, je konservativer der Anleger ist, desto höher ist die Anleihenquote. Man sieht es dann beispielsweise auch, dass eben Anleihen als sicherer angesehen werden. Das sieht man zum Beispiel auch beim Thema Lebensversicherer. Da gab es jetzt im September 2018 zum Beispiel eine Meldung von der Allianz, dass sie einfach die Aktienquote erhöhen wollen. Da möchte ich eine kleine Passage kurz zitieren. Das ist ein Artikel gewesen vom Manager Magazin. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und zwar schreiben die folgendes, Zitat Anfang, also die Überschrift erst, von wegen Aktien, Lebensversicherer investieren noch extrem konservativ. Dann geht es weiter, nach einer Übersicht des Interessenverbandes GdV hatten die deutschen Lebensversicherer Ende vergangenen Jahres 86,1% der Kundengelder in festverzinslichen Rentenpapieren investiert. Davon machten Pfandbriefe rund 13% aus. Allerdings seit 2015 mit absteigender Tendenz. In Aktien hatten die Lebensversicherer lediglich 4,7% ihres Kapitals investiert. Auch Immobilien und Beteiligungen, wo die Allianz nach eigenen Worten mehr investieren will, machten lediglich 3,9% bzw. 2,8% aus. Zitat Ende. Das heißt, du siehst hier in der ersten Passage, dass man sagt, das steht ja schon in der Überschrift, das Lebensversicherer noch sehr konservativ, sehr zurückhaltend investieren. Und mit diesem Konservativen werden festverzinsliche Wertpapiere verbunden, nicht eben Aktien. Das heißt, die Aktienquote ist ja auch noch sehr gering, wie wir gesehen haben. Und jetzt sagen die aber weiter, Zitat Anfang, in den kommenden drei bis vier Jahren solle die Aktienquote von derzeit 10% auf 13 bis 18% wachsen, sagte Lindner. Zudem sollte jeder dritte Euro in sogenannte alternative Anlagen wie Immobilieninfrastruktur, Private Equity und erneuerbare Energien fließen. Zitat Ende. Da geht es jetzt um die Allianz. Das heißt, dass die mehr in Aktien investieren wollen. Man sieht aber auch die Konnotierung, Anleihen Festverzinsliche Wertpapiere sicher, Aktien riskant. Jetzt wollen sie mehr ins Risiko gehen. Warum? Weil natürlich die Renditen von den Anleihen, die sind so gering, dass man einfach nicht mehr das verdienen kann, was man einfach braucht oder auch angenommen hat in der Vergangenheit, um auch die ganzen Verpflichtungen einzuhalten. Deswegen, das ist das Thema Aktien. Und jetzt sehen wir das ja noch an weiteren Beispielen. Wenn man zum Beispiel vom risikofreien Zins spricht, also wenn man sagt, was ist eigentlich der risikofreie Zins, also was ist der Zins, den ich verdienen kann, ohne ein Risiko zu haben, ohne dass also der Emittent ausfallen kann. Hier ist in der Regel dann die Verzinsung oder die Rendite gemeint von Staatsanleihen, also kurzlaufende Staatsanleihen von Ländern, die als sicher gelten. Beispielsweise jetzt noch Deutschland oder die Schweiz oder die USA. Das heißt, da sagt der Markt einfach, es ist unwahrscheinlich, wenn dieses Land eine Anleihe, also eine Schuld emittiert, also Geld aufnimmt und diese Schuld wird in einem Jahr fällig, in drei Monaten fällig, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass einfach in drei Monaten oder in einem Jahr das Land es nicht mehr zurückbezahlen kann. Das heißt, dass das Land immer auch auf diese kurze Sicht wieder neue Investoren finden wird die wieder neues Geld investieren. Deswegen sagt man auch, dass das der risikofreie Zins ist. Das hat sich natürlich im Zusammenhang mit der Finanzkrise ein Stück weit verändert, weil man gesehen hat, so risikolos sind dann Staatsanleihen doch nicht. Trotzdem stand heute, da kann man immer noch sagen, dass einfach die Renditen von Bundesanleihen, von amerikanischen kurzlaufenden Anleihen oder von Schweizer Anleihen, jeweils in dem eigenen Währungsraum, dass das schon so eine Art, risikofreier Zins oder Basiszins ist. Und dieses Zinslevel, was also als relativ risikolos angesehen wird, das ist dann auch wieder die Basis zum Beispiel für Unternehmensbewertungen, wenn man sich überlegt, mit welchem Zinssatz wird der Kapitalstrom diskontiert, also vergleichbar gemacht in der Gegenwart, da ist die Basis für die, für die Berechnung und dann auch wieder dieser risikolose Zinssatz. Das heißt, auch dort sagt man, da gibt es dann kein Risiko bei einer emittierten Anleihe von einem Land, was als Sichergeld und wenn die Anleihe nicht so lange läuft. Das wäre jetzt ein weiteres Beispiel. Dann wäre ein weiteres Beispiel auch der ganze Bereich der Mündelsicherheit von Anleihen. Das heißt, wenn jemand einen Vormund hat, einen Pfleger hat, einen Betreuer hat und die Person, die betreut wird, die gepflegt wird, aber Geld hat, also was anzulegen ist, dann muss das grundsätzlich, so Wikipedia, mündelsicher erfolgen. Und jetzt ist ja die Frage, welche Anlagen gelten denn als mündelsicher? Gelten also als wirklich sicher? Als, als, wo man wirklich sagen kann, da kann ich das Geld auch anlegen als Vormund, ohne dass ich jetzt zum Beispiel, oder als Pfleger, ohne dass ich irgendwie gegen das Interesse von der Person handle, die ich pflege, wo ja das Geld von der Person ist, dann gelten beispielsweise folgende Anlagen als mündelsicher. Bundesschatzbriefe, Bundesanleihen, Länderanleihen, sonstige festverzinsliche Wertpapiere mit Landes- oder Staatsgarantie, Sparbücher, Konten bei Sparkassen, Banken, die einem Einlagensicherungsfonds angehören und so weiter. Das heißt auch hier wieder, mündelsicher sind dann Anleihen, nicht aber natürlich Aktien. Das heißt auch hier sieht man, dass einfach Anleihen auch hier durch eine gesetzliche durch einen gesetzlichen Rahmen einfach als sicherer angesehen werden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, woher kommt diese Annahme eigentlich? Also woher kommt die Annahme, dass Anleihen sicherer sind als Aktien? Die Annahme kommt letztlich daher, dass man einmal das Thema Vorrangigkeit hat im Insolvenzfall. Das heißt, wir hatten unsere Firma A, die eine Anleihe emittiert hat. Wenn die Firma pleite geht, dann werden bei einer normalen Anleihe, sage ich mal in Anführungszeichen, die nicht nachrangig ist, dann werden erstmal die Gläubiger der Anleihe bedient, bevor die Aktionäre noch Geld bekommen. Diese Vorrangigkeit, das deutet auch schon mal hin, dass halt das Risiko geringer ist, weil man im Insolvenzfall eher die Chance hat, dass man noch Geld bekommt. Ein zweiterer Punkt ist, dass natürlich die Rendite planbare ist, weil es ja ein Vertrag ist, das heißt, wo man sagt, ich bekomme diesen Coupon, ich bezahle diesen Kurs zum Einstieg bei Emissionen oder später, wenn es ganz an der Börse gehandelt wird und wenn ich das bis zum Ende halte, dann habe ich eine planbare Rendite. Natürlich schwankt die Bewertung der Schuld, wenn es an der Börse notiert ist, das ist klar, ich sage mal bei einem Tagesgeld bei einer Bank zum Beispiel, bei einem Privatkredit, da schwankt das nicht, weil es ja den Markt da nicht gibt, weil es ja ein im Prinzip ein analoger Vertrag ist, weil das nicht an der Börse notiert ist, aber bei einer Anleihe, die an der Börse notiert ist, schwankt zwar die Prozentnotiz, aber ich habe eine planbare Rendite, weil am Ende bekomme ich die 100% zurück und wenn ich sage, die Firma, der Staat, die können das zurückbezahlen, dann habe ich eine planbare, eine sichere Rendite. Der weitere Punkt ist ganz einfach, dass der Cashflow während der Laufzeit planbar ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, ich bekomme 3% pro Jahr, und ich habe zum Beispiel 1.000 Euro investiert, dann weiß ich halt, ich bekomme jedes Jahr 30 Euro Zinsen brutto, solange die halt das nicht pleite gehen, solange die halt das bezahlen können. Und das ist halt ein planbarer Cashflow. Das habe ich aber ja bei einer Aktie jetzt zum Beispiel nicht, weil ich ja keinen, kein Recht auf eine bestimmte Dividendenhöhe habe. Natürlich kann man sagen, Dividendenkontinuität und so weiter, dass sie versuchen werden, das zu bezahlen, aber ich habe da keinen Rechtsanspruch, dass die Dividende wieder genau in der gleichen Höhe ist. Deswegen hast du hier einen planbaren Cashflow. Dann natürlich das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, dass im Finanzbereich, da hatten wir auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, was ist überhaupt das Thema Risiko, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man Risiko versucht zu quantifizieren, dass in der Regel halt im Finanzbereich die Volatilität als Maß herangezogen wird, um Risiken zu quantifizieren von Anlagen. Ist ja auch dann die Vergleichbarkeit erst. Also wenn ich eine Anlage mit einer anderen Anlage vergleichen will und sage, welche Anlage ist eigentlich riskanter, dann brauche ich ja irgendwie ein standardisiertes Maß und hier ist halt die Volatilität, was so Usus ist, das heißt, dass man sagt, in einem bestimmten Jahr, zum Beispiel zwölf Monate, da schauen wir uns einfach an, wie stark hat dort einfach die, oder welche Abweichung gab es hier vom Mittelwert, wie stark hat das Ganze geschwankt, die Renditen, zum Beispiel zwölf Monate, man schaut sich von jeder Woche die Rendite an, und eben schaut sich dann an, wie stark ist die denn geschwankt von dem Durchschnittswert auf die zwölf Monate. Und je stärker jetzt diese Schwankung ist, desto volatiler ist das Asset, desto riskanter ist die Anlage, weil halt die Volatilität als Risikomaß gilt. Natürlich, da hat wir damals auch drüber gesprochen, das ist auch nicht so ganz richtig letzten Endes, beziehungsweise es ist halt der Versuch, ein Risiko als Maß erfassbar zu machen. Tatsächlich ist es natürlich wesentlich subjektiver weil jeder das anders wahrnimmt oder beispielsweise, wenn in einem bestimmten Zeitraum eine Anlage immer gleichmäßig und leicht ansteigt, dann ist zum Beispiel die Volatilität gering, obwohl es ja auch sein kann, dass irgendwann dann der große Absturz kommt und dann geht es um 90% danach runter und man hat aber vorher gesagt, bei dieser Anlage ist das Risiko sehr gering, weil die Volatilität sehr gering ist, ja okay, aber es kann halt sein zum Beispiel, es kommt ein schwarzer Schwan und dann ist halt die Anlage wertlos, geht um 90% runter danach. Dann bringt einem halt dieser, dieser Maßstab nicht so viel, aber so wird es halt verglichen. Und da ist es natürlich so, dass die Volatilität bei Anleihen geringer ist. Warum ist die bei Anleihen geringer? Weil natürlich viel mehr definiert ist. Man hat einen bestimmten Kupon, man hat eine bestimmte Laufzeit und dann schwankt die Volatilität oder dann ist die Volatilität nicht so hoch. Die Volatilität ähm, die ist umso höher, je länger halt die Anleihe läuft, weil dann, ändert, dann verändert sich zum Beispiel der Kurs stärker bei Zinsänderungen oder auch wenn die Bonität halt sich stark verändert. Und wenn man jetzt halt mündelsichere Assets anschaut, also mündelsichere Anleihen, dann gelten die halt als sicher, weil die Volatilität auch gering ist. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Anleihe hat, da können wir uns jetzt eine anschauen, eine Beispielanleihe, und zwar von von der Bundesrepublik Deutschland, die wird am 11.12.2020 fällig, das sind 7 Milliarden Volumen, dann ist es so, wie oder wann kann jetzt diese Anleihe schwanken? Diese Anleihe würde natürlich schwanken entweder, wenn jetzt die Bonität von Deutschland plötzlich viel schlechter wird, wenn plötzlich einfach die Leute sagen, also der Markt sagt, dass Deutschland nicht mehr sicher ist, dass Deutschland es nicht zurückbezahlen kann, dann würde natürlich der Wert der Schuld als Prozentnotiz fallen oder natürlich, wenn die Zinsen deutlich steigen, dann ist es halt weniger attraktiv. Nachdem diese Anleihe aber ja nicht so lange läuft, sind natürlich beide Risiken überschaubar und deswegen wird auch die Schwankung, also die Volatilität, in einem bestimmten Zeitfenster zum Beispiel auf zwölf Monate sehr gering sein, auch auf Tagesbasis, wenn du jetzt an einem turbulenten Tag diese Kennnummer dir aufrufst und anschaust, wie hat sich die denn entwickelt, dann passiert da nicht viel, dann kann es sogar eher sein, dass halt dann die raufgegangen ist ganz leicht, weil Anleger einen sicheren Hafen suchen und das halt als sicher gilt, weil man hier halt nicht so viele Risiken hat, kurze Laufzeit, das heißt Zinsänderungsrisiko ist überschaubar und das zweite ist halt das Bonitätsrisiko, ist auch überschaubar, weil im Dezember 2020, wenn die Anleihe fällig wird, ja soweit kann man schon blicken, dass dann Deutschland immer noch sehr, sehr wahrscheinlich hat, sehr, sehr gut dastehen wird, beziehungsweise wichtiger ist einfach die Einschätzung, dass Deutschland einfach immer weiter Kapital aufnehmen kann am Kapitalmarkt, weil das Vertrauen hoch ist, weil damit wird ja diese, diese Anleihe dann wieder abgelöst, das scheint als sehr, sehr wahrscheinlich, deswegen ist halt diese Anleihe sehr, sehr sicher. Wenn wir uns jetzt aber die Daten anschauen, dann ist die Anleihe, wie gesagt, am 11.12.2020 fällig. Es sind 7 Milliarden Volumen. Und diese 7 Milliarden Volumen, die kommen jetzt halt von vielen Anlegern. Einmal bei Emission und jetzt gibt es halt einen Sekundärhandel. Zum Beispiel, ich hätte jetzt die Anleihe jetzt, aber du steigst jetzt ein. Und dann sieht man halt, dass hier die Rendite sogar negativ ist. Die Rendite ist deutlich negativ. Also man bekommt eine Rendite von minus 0,608% ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme von der Podcast-Folge. Die weiteren Daten sind der Kuppung, also was bekommt man an Verzinsung des 0%. Prozent. Es gibt keinen Kuppung. die Laufzeit ist wie gesagt bis 2020, Dezember 2020 und die Anleihe läuft auf Euro. Und die Rendite ist halt stark negativ. Der Kurs steht bei 101,20. Deswegen ist die Rendite auch negativ, weil man ja diese 1,20, die verliert man ja. Die wird ja, diese 1,20, was man verliert, weil man nur 100 zurückbekommt, das wird halt verteilt auf die Restlaufzeit und das wird dann ausgedrückt in dieser Rendite. Und da sieht man ganz einfach, dass die Anleihe nichts mehr bringt. Trotzdem kaufen halt Leute die Anleihe, warum? Weil zum Beispiel jetzt institutionelle Anleger, die eben nur in manche Sachen investieren dürfen, die ganz große Volumina haben, die das irgendwo platzieren müssen, die kaufen dann sowas. Natürlich stellt sich ganz klar die Frage, wie sinnvoll ist denn das? Ich bekomme am Ende weniger, aber das wäre jetzt eine ganz sichere Anlage, im Sinne halt von diesen, von diesen Definitionen, weil einfach... Ja, der Ausfall ist extrem unwahrscheinlich, aber natürlich bezahlt man das halt im heutigen Zinsumfeld. Die Folge, die Podcast-Folge ist aufgenommen im Dezember 2018. Das bezahlt man halt mit einer Negativrendite. Und wann würde jetzt nochmal die Volatilität steigen? Die Volatilität würde, oder beziehungsweise vielleicht so rum formuliert, warum ist hier die Volatilität gering, also das Risiko gering? Weil die Bonitätsänderung, das ist extrem unwahrscheinlich auf den Zeitraum, das heißt, dass man sagt, die Wirtschaft, die Situation verschlechtert sich und das Zweite ist das Thema Zinsänderung. Das ist hier nicht so relevant, da die Anleihe nicht so lange läuft. Bei Anleihen ist es so, wenn die Bonität sehr, sehr schlecht ist oder eben die Zinsen sich deutlich ändern und die Laufzeit sehr, sehr lang ist, dann, dann hat es quasi einen größeren Einfluss, dann kann halt eine Anleihe auch schwanken. Aber bei diesen Anleihen, bei diesen Staatsanleihen, die dann als Mündel sicher eben gelten würden, nicht. Hier sieht man halt auch schon das, die Gefahr, weil natürlich solche Sachen haben dann auch wieder Anleger im Portfolio über beispielsweise Lebensversicherungen und so weiter. Und da sieht man halt, da bekommt man halt nichts mehr, man bekommt sogar weniger zurück, aber es hat sich ja Und ja, wenn wir es jetzt anschauen, wie war die, die Rendite jetzt auf lange Sicht, bevor wir uns nochmal überlegen, ob Anleihen wirklich immer sicherer sind, da ist es so, da ähm, nenne ich die Zahl vom Credit Suisse Global Investment Yearbook 2018, dass seit 1900, also eine sehr, sehr lange Zeit, dass dort, ähm, dass dort, Aktien, Also Global Equities, globale Aktien, dass die Anleihen outperformed haben um 3,2% pro Jahr. Also auf lange Sicht historisch, da haben Aktien immer besser rentiert. Und wenn wir uns das anschauen, sind Anleihen jetzt tatsächlich sicherer? Auf kurze Sicht von Tagen, Wochen oder in einem Jahr, da sind Anleihen sicherer. Einfach in dem Sinne dass die Prozentnotiz nicht so stark schwanken wird, wenn es jetzt Staatsanleihen sind, wenn es Unternehmensanleihen sind von Unternehmen mit einer guten Bonität. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie von einem Krisenstaat die Anleihe kauft, dann, dann schwankt die Anleihe extrem, weil halt die Bonität sehr schlecht ist. Aber bei sicheren Staatsanleihen, also die einfach als Sicherstand heute noch angesehen werden oder ähm, bei, bei Unternehmen mit guter Bonität ist es unwahrscheinlich oder da schwanken die Anleihen nicht so stark, das ist korrekt. Auf lange Sicht ist es aber so, dass natürlich Anleihen sogar wesentlich riskanter sein können als Aktien. Einfach alleine das Thema Inflation. Das heißt, es sind ja einfach nominale Versprechen. Wenn jetzt jemand Anleihen, zum Beispiel eine 100-jährige Anleihe kauft, die in 100 Jahren fällig wird in Euro, keiner weiß, ob man den Euro noch hat. Keiner weiß, was diese nominale Schuld, was die noch wert sein wird. Wenn es eben eine hundertjährige oder eine 20-jährige Anleihe ist, was wird diese nominale Schuld in 20 Jahren noch real wert sein? Weiß ja keiner. Deswegen wird hier natürlich das ganze Thema Inflation immer ausgeblendet, dann kommt auch noch dazu, in einer Welt mit Rekordschulden, das heißt, wo die Schulden immer mehr geworden sind, die auf Rekordstand sind, da ist halt die die im Wahrscheinlichkeit, dass das zurückbezahlt werden kann, fraglich, wahrscheinlicher ist, dass halt irgendwann ein Haircut kommen muss, auf breite Sicht, weil einfach die Schulden nicht mehr bedient werden können, vor allem nicht dann, wenn das Zinslevel halt wesentlich höher ist und dieses ganze Thema, dass halt Staatsanleihen als sicher gelten, das basiert halt immer darauf, dass man halt sagt, dass Staaten halt immer wieder Geld bekommen. Aber in der wirklich turbulenten Phase, da kann halt auch die Erkenntnis aufkommen, Moment mal, diese ganzen Schulden, die können die Staaten eh nicht zurückbezahlen. Das gilt jetzt als unsicher. Und da ist es halt wahrscheinlich oder besser, beziehungsweise das hat Aktien sogar sicherer sein können, weil dahinter halt ein Sachvermögen steht. Dahinter steht halt nicht nur der Vertrag über 1000 Euro, 100.000 Euro, eine Million Euro, sondern dahinter steht halt das Thema, dass eine Firma so und so viele Anteile hat. Diese Anteile repräsentieren die Firma, die Fabriken, die Produkte, die Patente und du hast so und so viel Stück davon. Das ist aber nicht jetzt an die Währung so eng gekoppelt wie bei einem bei einem Zahlungsversprechen, wie bei einer Anleihe. Da basiert es ja rein auf der Werthaltigkeit der Währung. Deswegen aus meiner Sicht ist es so, auf kurze Sicht, ja, das sind Anleihen, sicherer, wenn es eben Staatsanleihen sind oder ähm, Unternehmensanleihen, da ist halt das Problem, dass man jetzt im Dezember 2018 negative Renditen hat, wenn man halt auf sichere Anleihen geht, wie zum Beispiel hier diese Bundesanleihe und auch wenn man Unternehmensanleihen kauft, die ein, zwei, drei Jahre laufen, da muss man immer in ganz schlechte Bonitäten reingehen, dass man überhaupt noch irgendwas bekommt, aber ja, es ist richtig, das ganze Thema schwankt nicht so stark, auch wenn du zum Beispiel Anleihen-ETFs hast, irgendwie mit im ähm, was weiß ich, mit Unternehmen aus dem europäischen Raum, also Unternehmensanleihen Euro mit mittlerer Bonität, klar, das schwankt nicht so stark gegenüber jetzt zum Beispiel einem DAX-ETF oder einem ETF auf einem MSCI World, das ist klar, warum? Wegen den besprochenen Sachen, aber langfristig kann es halt riskanter sein wegen der Inflation, heute ist noch das Problem, dass natürlich die ähm, Rendite extrem gering ist, weil das Zinslevel so weit unten ist und deswegen halte ich persönlich das für riskant, zu sagen, dass Anleihen immer sicherer sind als Aktien, weil es im Wesentlichen von der Definition abhängt, was man eben als Sicherheit definiert, auch in welchem Zeitfenster man das Ganze ansieht. Kurzfristig mag es sicher stimmen, wenn auch alles mit der Währung und so weiter passt, aber langfristig kann es auch umkehren und dann sind Anleihen unter Umständen sogar unsicherer gegenüber Aktien. Deswegen halte ich das auch... für gefährlich, dass halt zum Beispiel... die ganzen Anlageempfehlungen... dass alles darauf halt basiert, dass man halt sagt... Staatsanleihen, ja die sind sicherer, die sind sicherer... und alles basiert darauf. Das hast du dann halt auch bei den ganzen... Kapitalsammelstellen, wo alle Privatanleger... wieder mit investiert sind. Das halte ich einfach... insgesamt für eine fragile Annahme... die irgendwann revidiert... werden könnte, wenn man halt sagt... dass diese Schulden, die die Staaten... und die Unternehmen haben... dass sie nicht die Wertheitigkeit haben die der Privatanleger halt annimmt, weil er heute halt sieht, so viel habe ich in der Lebensversicherung. Das Geld ist aber überwiegend wieder dort investiert und das halte ich halt für, für gefährlich. Deswegen vielleicht das so als als Zwischenfazit. Und jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge Nummer 263. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben darüber gesprochen, was Anleihen sind, es gibt hier auch die Begriffe festverzinsiges Wertpapier, Rentenpapier, Schuldverschreibung oder auch Obligationen, auf Englisch auch Bond beispielsweise und da geht es einfach darum, dass man einen Kredit hat, ein Unternehmen nimmt Fremdkapital auf, das Geld kommt von vielen einzelnen Gläubigern, zum Beispiel in tausende Einheiten, beispielsweise 100 Millionen Euro, 3% Coupon, das wird finanziert von vielen mit einer bestimmten Laufzeit und dann wird das Ganze gehandelt an der Börse mit einer Prozentnotiz, je nachdem, wie die Schuld bewertet wird steigt dann die, der Wert der Schuld oder der Wert der Schuld fällt und was hier das Thema ist dass die einfach dass also Anleihen einfach als sicherer angesehen werden und das sehen wir beispielsweise bei dem Thema Lebensversicherer dass die jetzt halt sagen sie legen konservativ ihr Geld an und damit meinen sie halt festverzinsliche Wertpapiere dann beispielsweise auch das Thema dass man halt beim risikofreien Zins einfach kurzlaufende Staatsanleihen meint, auch beim Thema Mündelsicherheit von Anleihen. Was ist eine mündelsichere Anlage, die ein Vormund, ein Pfleger, ein Betreuer tätigen darf? Das sind dann beispielsweise Bundesschatzbriefe. Die werden einfach als sehr sicher angesehen. Die Annahmen, die kommen daher, weil Anleihen vorrangig sind im Insolvenzfall gegenüber Aktien, dann die Rendite ist planbar, wenn man bis zur Endfälligkeit das Ganze hält und der der Schuldner nicht pleite geht, der Cashflow ist planbar, weil man einen festen Zinssatz hat in der Regel und natürlich die Volatilität, das was das Risikomaß ist in der Finanzwirtschaft, das ist geringer gegenüber Aktien, weil man halt das Ganze planbarer hat und wegen den Merkmalen halt, also Vorrangigkeit und so weiter. Deswegen gilt das Ganze als sicherer. Wir haben uns eine Beispielanleihe angesehen, die noch bis 2020 läuft, negative Rendite, minus 0,6%, Prozent, weil die Anleihe eben sehr sicher ist. Sie ist sehr sicher, bringt aber halt keine Rendite bzw. man bekommt sogar weniger Geld zurück, als man eingesetzt hat. Die Volatilität, die hängt einfach davon ab, von der Bonitätsänderung und von der Zinsänderung und beides ist halt bei einer kurzlaufenden deutschen Staatsanleihe gering. Die Bonität wird sich nicht wesentlich verändern und die Zinsen, wenn sie sich verändern, haben keinen so großen Einfluss auf den Wert der Anleihe, weil die Anleihe bald fällig wird. Auf lange Sicht, da waren Aktien immer wesentlich rentabler gegenüber Anleihen, aber Anleihen gelten halt als sicherer. Auf kurze Sicht, also von Tagen, Wochen oder einem Jahr, ähm, da sind Anleihen sicher ähm, sicherer in dem Sinne, dass sie halt weniger ähm, schwanken. Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, was ich, der DAX fällt um 5% an einem, an einem schlimmen Tag, dann fällt halt diese Bundesanleihe nicht, die steigt vielleicht sogar ganz leicht, weil halt da Kapital reinfließt, weil es halt als sehr sicher gilt. Auf lange Sicht ist es aber so, dass Anleihen unter Umständen sogar riskanter sind, wegen der Inflation, auch wegen dem Thema, dass die Welt in einer globalen Schuldenspirale ist, also Maximalverschuldungen, die wir beobachten können. Und natürlich diese Werthaltigkeit auch, ja, ich sag mal, in Frage gezogen werden kann, langfristig. Und deswegen, aus meiner Sicht, auch auf lange Sicht eine hohe Anleihenquote, das kann sogar riskanter sein. Es ist einfach gefährlich, weil natürlich die ganze Portfoliotheorie, die ganzen Anlageempfehlungen, die basieren darauf, dass einem konservativen Anleger einfach im Sinne dieser Definition, dass der halt sagt, der bekommt mehr Anleihen ins Portfolio, weil das halt Weniger schwankt, zumindest mal auf kurze Sicht, aber die Risiken, die er langfristig damit eingeht, das wird halt nicht so ausgedrückt, es ist zugegeben auch schwierig, weil, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, das Thema Risiko, das ist einfach subjektiv, es ist sehr schwierig in eine Zahl zu fassen, die Finanzwirtschaft versucht es mit der Volatilität als Zahl auszudrücken, mit vielen Schwächen, aber das ist einfach die Kenngröße, auf die geachtet wird. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von George Bernard Shaw. Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit. Das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen sich vor ihr fürchten. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.